0: Episode Nummer 60 des Language Mining Podcast mit Strukturarbeiten. Dies ist der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks zum Sprachenlernen von der Language Mining Company in Zusammenarbeit mit Radio Proton.
1: Hallo liebe Hörer, das ist der Language Mining Podcast und äh, heute sind wir richtig strukturiert dabei und äh, versuchen euch, nee wir versuchen nicht, wir tun es tatsächlich, wir geben euch Tipps und Tricks zum Sprachenlernen. Heute geht es um Struktur. Mein Name ist Carsten und hier neben mir ist…
0: Katrina, ich bin Katrina. Ja, ich liebe es, wenn Texte schon strukturiert sind dann kann man mit einer Struktur arbeiten, diesen Markt und den man auch verstehen kann. Genau, warum? warum Struktur?
1: Warum brauche ich diese Struktur? Ganz einfach, weil unser Gehirn einfach äh, diese Struktur aufnimmt, und äh, verinnerlicht. Und wenn ich das äh, also je, je einfacher ich diese Strukturen halte, desto leichter verständlich ist es für, für mich, für mein, für mein Gehirn. Und äh, da kann ich natürlich ein bisschen nachhelfen.
0: Und ich glaube, das ist das Spannende. Wie kann man Struktur in die, in die Sprache bringen? Sprache kommt doch von irgendwoher. dann ist es doch schon Struktur drin oder?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene ähm, Methoden. Wollen wir vielleicht erstmal ein bisschen erklären, was überhaupt Struktur ist und wie ich eine Struktur erkenne. Also nehmen wir mal das Englische. Ich denke, die meisten Menschen sind im Englischen mehr oder weniger mächtig oder haben zumindest schon mal in der Schule ein bisschen Englisch gehabt. Ähm, beim Englischen habe ich meistens sowas wie ähm, die, die, die Zeit oder ähm, Zeit und den Ort ähm, am Anfang des Satzes oder auch am Ende des Satzes und dann kommt sowas wie Subject, Verb, Object. Das ist sowas wie, das findet man auch schon in, in einfachen Kinderbüchern, in einfachen Sätzen. Wenn ich zum Beispiel einen Satz nehme wie One day in the, in the sky one cloud said to another. So, jetzt habe ich hier einen ganz einfachen Satz, der zum Beispiel aus einem Kinderbuch hätte stammen können. Äh, eines Tages ähm, am Himmel eine Wolke sagte zur anderen. Das passt mit der Struktur natürlich überhaupt nicht im Deutschen, denn hier habe ich ganz klar eine falsche Satzstellung.
0: Die Satzstellung ist im Englischen anders als im Deutschen. Hier ist also eine Zeit, ein Ort und dann noch Subjekt, Verb und Objekt. Die Struktur ist doch schon da. Wie kann ich die denn zum Lernen nützen?
1: Ja, natürlich, die Struktur ist da in der Sprache und das ist ja auch gut so. Das wäre ja nicht gut, wenn ich mir die jetzt noch äh, selber noch zusammenbauen müsste. Also mit der Struktur ist es so, diese Struktur darf man erkennen beim Lernen. Meist hat man dafür denn einen Trainer, eine, eine Software und so weiter, aus der denn klar hervorgeht, was ist was. Wo ich einfach weiß, das ist die Zeit, das ist der der Ort und so weiter. Und wenn ich mit dieser Struktur arbeite, dann kann ich jetzt hergehen und kann dieser Struktur, äh, da kann ich also eine, einzelne, eine eigene Zeile zuweisen. Also wenn ich zum Beispiel beim, beim Schreiben bin, dann äh, schreibe ich die Zeit einfach in die erste Zeile, den Ort in die zweite und dann den Rest in die dritte. Oder auch das kann ich noch wieder aufteilen, damit ich einfach weiß, wie ist das Ganze aufgebaut
0: dann stehen ja in jeder Zeile nur wenige Wörter.
1: Ja, das ist natürlich, also ökonomisch gesehen, Platzverschwendung, ganz klar. Trotzdem kann ich so sehr gut erkennen, was welche Struktur da ist und auch dann wirklich Zeile für Zeile lesen und meinem Gehirn mitteilen. Pass mal auf, hier habe ich jetzt die Zeit, jetzt kommt der Ort und jetzt kommt diese andere Struktur.
0: Wie hilft dir das? Du teilst den Satz auf mehrere Zeilen auf. Was bringt das?
1: Das ist ganz einfach, denn die, die 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 Tatsache, dass ich schon alles in einzelne Zeilen schreibe, signalisiert meinem Gehirn einfach, die sind die sind wirklich das sind Einheiten. Die sind auch in dieser Reihenfolge. Wir lesen von oben nach unten, natürlich von links nach rechts zunächst, dann von oben nach unten. Das heißt Zeile für Zeile. Mein Gehirn weiß also, das ist Nummer 1, das ist Nummer 2, das ist Nummer 3. Das brauche ich noch nicht mal daneben zu schreiben. Wenn ich ähm, jetzt spontan einen Satz auf Englisch sage, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass mein Unterbewusstsein da irgendeine deutsche Stru Satzstruktur liefert. Und bei dem Beispiel von eben ähm, äh, eines Tages äh, am Himmel ähm, äh, da ist natürlich, danach kommt nicht dieses Subject, Verb, Object, sondern da kommt jetzt erstmal das, das Verb, ähm, sagte, was hatte ich gesagt, sagte eine Wolke zur anderen. Das heißt, da kommt erstmal das Wort sagte. Auf Englisch wäre das, ähm, äh, one cloud says, oder sad oder was auch immer. Das heißt, da kommt erstmal das Subjekt und dann das Verb. Das heißt, wir haben eine andere Satzstellung hier. Auch mit den Zeiten. Ich kann die Zeit ganz gerne im Deutschen auch mal so in die Mitte tun. Das geht auf Englisch nicht. Die muss entweder ans Ende oder an den Anfang zusammen mit der. Position, Also mit dem, mit dem Ort und äh, da, je nach, je nach Satztyp oder Satzstellung in diesem speziellen Beispiel sieht es halt so immer ein bisschen anders aus. Wenn ich diese Sachen praktisch so schön strukturiere, dass ich sie wirklich Segment für Segment aufnehme, dann äh, kann ich das viel, viel leichter lernen.
0: Ich merke, dass es mir sehr hilft, den Satz aufzuteilen, wenn er über mehrere, mehrere Zeilen geht. Wie zum Beispiel bei Zeitschriften mit engen Spalten.
1: Genau, und da darf man denn der Sprache schon, die darf man schon recht recht gut können, damit man diesen Satz dann auch wirklich gut verstehen kann. Denn ich kann hier praktisch die Struktur nur über die Aussprache, über das Gehör wirklich reinbringen. Ich sehe es im, im Satz nicht, wo da äh, das eine Segment zu Ende ist und das nächste anfängt, weil halt so oft umgebrochen wird. Und bei diesen Sätzen ist einfach, wenn ich diese Sätze aus zum Beispiel aus einer Zeitschrift zum Lernen benutzen möchte, dann äh, schreibe ich mir sie raus und, und schreibe sie wirklich so Schritt für Schritt zusammen. Äh, also Zeile für Zeile schreibe ich mir sie auf, damit ich dann auch die Struktur leichter erkennen kann. Und erst dann, äh, oft passiert mir das dann auch, dass ich erst dann den Satz richtig verstehe. Also wenn ich vorher sagt nichts verstanden. Und dann äh, ledere ich ihn auf in einzelne Segmente und schon funktioniert es.
0: Ist das denn nicht sehr aufwendig, jeden Satz auf einem Buch herauszuschreiben?
1: Ja, aufwendig klingt natürlich gleich wieder nach Arbeit und immer wenn etwas nach Arbeit klingt, dann äh, gehe ich gerne einen Schritt zurück. Und meine, meine äh, These ist ja immer, Sprachen lernen darf Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann lasse ich es. Also aufwendig im Sinne von, ja, wenn ich das mit der ganzen Zeitschrift machen will oder mit dem ganzen Buch, dann ist es aufwendig. Ich mache sowas ganz gerne, indem ich einfach mir einen Satz mal herausnehme und den jetzt mal so aufbrösel, also in kleine Segmente teil und mir den mal anschaue. Gerade so längere Sätze, da macht es da macht einfach Spaß. Und das mache ich dann wirklich auch auch nur mit einem einzigen Satz und nur, wenn ich auch wirklich Lust dazu habe. Also dann kann ich mir diesen Satz anschauen und den schaue ich mir dann oft so intensiv an, dass ich den dann auch irgendwann auswendig kann, weil ich ähm, oder mir überlege, in welcher Situation könnte ich diesen Satz denn mal sagen. Vielleicht tausche ich das ein oder andere Wort aus oder verändere den Satz ein kleines bisschen. Auf jeden Fall merke ich mir die Struktur denn und beim nächsten Satz, den ich sagen will, kann ich das dann sehr viel leichter tun, weil ich eben diese diese 2, 3, 4, 5, also diese Zeilen sozusagen in meinem, also visuell abgespeichert habe und äh, Schritt für Schritt dann auch ausgesprochen habe, dadurch aktiviere ich natürlich wieder den auditiven Sinn und äh, so geht Lernen dann auch sehr viel einfacher.
0: Ja und nicht nur das Lernen, sondern auch später, wenn man kreativ sprechen will, das geht dann sehr viel einfacher.
1: Genau weil beim kreativen Sprechen werden praktisch im Gehirn zwei Dinge zusammengeführt und das ist auf der einen Seite die Struktur. Das muss man sich wirklich vorstellen wie so ein, wie so ein Gerüst aus Platzhaltern und äh, da schaufel ich dann die Wörter rein. Und natürlich klar, je komplexer die Grammatik ist, desto mehr hat mein Gehirn da dazu zu schaffen, wenn ich dann noch das eine oder andere anpassen muss wegen, ja, keine Deklinationen und so weiter. In der Regel ist es aber so einfach, ist es aufgebaut. Das heißt, wenn ich diese Struktur einmal drin habe in meinem Kopf, dann ist es relativ leicht, diese Platzhalter dann auch mit Wörtern zu befüllen und dann habe ich einen richtigen Satz, der auch wirklich funktioniert.
0: Ist denn das mit den Zeilen und mit dem Herausschreiben die einzige Möglichkeit, die Struktur zu lernen?
1: Nein, da gibt es viele, viele andere Dinge. Also ich, es gibt so eine so eine abgespeckte Variante, das machen wir zum Beispiel, wir machen ja Voice-Over, das heißt wir ähm, sprechen professionell ins Mikro und unsere Stimmen verkaufen wir sozusagen. Das heißt wir sprechen Texte ins Mikrofon und äh, diese Texte bekommen wir als, als Texte geliefert und bevor wir anfangen, diese Dinge zu, ähm, aufzunehmen lesen wir uns den Text natürlich durch, dass wir ihn verstehen und machen uns dann Zeichen rein. Das heißt, wir machen einfach vertikale Striche, große mit einem dicken Buntstift oder so, wo wir einfach sagen, da ist jetzt eine Sprechpause. Und die Sprechpausen sind meist auch schon Indikatoren dafür, dass es das hier einfach Struktur drin ist. Also hier ist so ein, sagen wir mal, der, der, der Unterbrecher zwischen einem Platzhalter und dem nächsten. Also sowas wie das war jetzt die Zeit und jetzt kommt der Ort. Oder jetzt Jetzt kommt das Subject, Verb, Object oder einfach nur Subject und Verb und dann kommt das Object oder so, wo ich einfach sage, hier mache ich eine kurze Pause.
0: Okay, anstatt das Ganze herauszuschreiben, kann man es auch markieren, damit man die Struktur versteht.
1: Ja, noch eine schönere Variante davon wäre natürlich mit äh, Buntstiften und Farben zu arbeiten. Hier würde ich äh, mir am Anfang überlegen, welche Farbe äh, ordne ich welchem Konstrukt zu. Also jetzt einfach mal bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben. Äh, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, die die Zeit ist bei mir immer rot und der Ort ist immer blau, das Verb ist immer grün oder solch, solche Dinge, dass ich hier einfach mit mit Farben arbeite. Dafür darf ich dann natürlich auch immer die Buntstifte zur Hand haben, wenn ich äh, an einem Buch arbeite oder so. Dadurch prägt sich diese Farbe, also die verankert. Dadurch verankere ich die Farbe dann mit dem mit dem Verb, mit dem mit der Einheit, mit diesem Teil der der Struktur und äh, das Lernen geht dadurch natürlich sehr sehr viel besser. Das wird zum Beispiel auch in Fremdsprachenunterricht, so in Kursen äh, arbeiten die Trainer gerne mit mit Farben und etablieren diese Farben am Anfang für alle Schüler gleich ich sag ja immer, das darf der Schüler dann gerne selber entscheiden. Nur in so einer Gruppe geht's halt nicht anders. Da, da muss der Lehrer das praktisch vorgeben und arbeitet dann immer mit denselben Farben. Das äh, funktioniert dann auch für die meisten Schüler und ist auch gut so.
0: So arbeitest du also mit Struktur. Man kann es in separate Zeilen herausschreiben, man kann es markieren oder man kann mit Farben arbeiten. Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
1: Ja, ganz banal äh, einfach die die Komma die die Zeichensetzung beachten äh, Kommas sind sind so ein so ein Ding also die englische Komma englischen Kommaregeln sind halt ganz anders als, als die deutschen und für mich ist es viel logischer denn die die englischen Kommata die sind die sind halt so gesetzt da weiß ich wenn da ein Komma ist dann mache ich auch eine Pause manchmal sind es halt Aufzählungen ist ähnlich wie bei uns aber die die Kommas, die praktisch keine Aufzählung sind, bedeuten meist, hier mache ich eine eine Pause, äh, andere Sprachen wie zum Beispiel Portugiesisch ist eine, eine Sprache, die die setzen lieber Kommas als Punkte, das heißt da werden Sätze sehr sehr lang, einen portugiesischen normalen portugiesischen Satz würde ich im Deutschen schon mal wahrscheinlich, da würde ich zwei oder drei Sätze draus machen, so im Durchschnitt, das heißt da sind sehr sehr viele Kommas drin, diese Kommas sind dann natürlich ganz klar wie ein Punkt, also hier ist eine Pause, hier ist, ist fertig. Einfach Satzstell also Satzzeichen erkennen und diese meistens sind halt Kommas und diese kann ich erkennen und als Pausen dann auch wirklich für mich definieren.
0: Es gibt also viele Möglichkeiten, die Struktur in der Sprache zu erkennen und damit zu arbeiten.
1: Ja, ich habe jetzt ich kann natürlich nicht direkt in mein Gehirn hineinschauen, ich bin äh, aber ziemlich sicher, dass mein Gehirn das nämlich genauso macht, wenn ich äh, rede, während ich spreche, liefert mir mein Unterbewusstsein eben diese Struktur, deshalb weiß ich auch ganz genau, wenn ich sage, äh, ich ich gehe heute nicht zur Arbeit, aber gestern bin ich zur Arbeit gegangen, da weiß ich ganz genau, warum das gegangen oder das bin äh, am Anfang und das gegangen am Ende ist ähm, und warum äh, ich sage, ich bin gegangen und nicht bin ich gegangen, denn wegen dem Wort aber, da ist es halt anders, als wenn ich zum Beispiel eine andere Konjunktion nehme, wie ein weil oder ein wenn oder ein falls und so weiter, es gibt verschiedene äh, Satzstellungen bei Nebensätzen im Deutschen und mein Unterbewusstsein weiß einfach ganz genau, was richtig und was falsch ist und da brauche ich keine, keinen Deutschunterricht, der mir irgendwie Grammatik beibringt, sondern ich weiß es einfach und diese Logik, diese Struktur ist irgendwo tief in mir als Matrix, als Struktur eben hinterlegt, da sind Platzhalter und diese Struktur, die, die die hole ich mir und befülle sie dann mit Wörtern, und das passiert an einer passiert so schnell, dass wir bewusst gar nicht mehr darauf achten diese Dinge dürfen wir in der Fremdsprache natürlich lernen und je strukturierter wir da schon, jetzt kommt das Wort strukturiert, je strukturierter wir mit Struktur umgehen, also je mehr wir darauf achten, dass wir von Anfang an diese neue, diese praktisch für unser Gehirn fremde Struktur aus der Fremdsprache eben, dass, dass die etabliert wird in unserem Kopf, dass wir einfach wissen, jetzt ist Englisch dran, jetzt brauche ich die andere Struktur oder eben Italienisch, Chinesisch oder was auch immer. Chinesisch hat übrigens eine eine sehr, sehr einfache Struktur, leicht zu lernen. Man sagt immer, Chinesisch ist schwer. Stimmt nicht. Chinesisch ist einfach nur viel und es ist sehr leicht, diese, diese Dinge strukturiert zu lernen und dann wird es sehr viel leichter für den Lerner.
0: Ich glaube, wir haben alle wichtigen Punkte genannt. Wer noch Fragen zur Struktur hat, darf uns natürlich gern eine E-Mail schicken. Wir freuen, uns, wir freuen uns über eure Fragen. Bis dann! Also bis nächste Woche.
1: Ja, von mir auch nochmal. Tschüss und äh, freue mich auf die nächste Episode. Bis dann.
0: Das war der Language Mining Podcast. Der Podcast mit den besten Tipps und Tricks